0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, o programa que, na hora do almoço, traz para você as principais notícias do dia em uns 15 minutos.
2: Primeiro ao vivo em FM 107,3 na Rádio Eldorado FM de São Paulo e depois a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu agregador de podcasts favorito.
1: Essa parceria do Estadão com a Eldorado, que você acompanha diariamente aqui de segunda a sexta. Eu sou o Raíssa Abac, ao meu lado está o Leandro Cacossi. A gente vai para os destaques
2: desta quinta, 30 de janeiro de 2020. Eldorado Expresso. Jair Bolsonaro recua e desiste de recontratar o assessor da Casa Civil que viajou para a Suíça e a China em um avião da Força Aérea Brasileira.
1: Mais duas cidades paulistas notificam casos suspeitos de coronavírus. Outros três estão sendo investigados na capital.
2: E ainda os estragos da chuva em Minas Gerais, uma ação contra milícias no Rio de Janeiro e o cinema brasileiro no Festival de Berlim. Eldorado Expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro recua na recontratação do assessor que fez um voo particular com o avião da FAB. Teve o demite, teve o contrata, agora voltou para o status demite. Quem traz mais informações é a repórter de Brasília, Júlia Lindner. Oi, Júlia.
3: Olá, boa tarde. É, em algumas horas, muita coisa aconteceu aqui no Palácio do Planalto. Ontem à noite, nós dormimos com a informação de que Vicente Santini havia sido readmitido em outro cargo, na mesma pasta, com um salário pouco inferior. E hoje nós acordamos com a informação de que, na verdade, essa medida, essa transferência dele foi suspensa, né? Ele, então, está fora do governo, por enquanto, pelo menos. E que o secretário-executivo que substituiu ele... Fernando Moura foi exonerado. Isso porque o Fernando Moura foi o responsável por assinar a readmissão dele dentro da Casa Civil. Além disso, o presidente tomou uma atitude que surpreendeu muita gente aqui no Palácio do Planalto, que foi tirar o PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos do governo, da Casa Civil e transferir isso para o Ministério da Economia. Isso tem muitos significados dentro da política, porque esvazia muito o Ministério de Onix Lorenzoni. Desde o ano passado, ele já perdeu Muitas áreas ali dentro da Casa Civil. Fica agora a dúvida de como vai ficar a situação dele dentro do governo quando ele retornar. Além disso, tem uma questão que pode acontecer daqui a uns meses, que seria mudanças nos ministérios. Talvez isso anteceda algumas trocas que o presidente pensa em fazer no governo. Então agora é aguardar para ver os desdobramentos.
2: Dourado Expresso. É. Secretarias de Saúde de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e São José dos Campos, no Vale do Paraíba, notificaram casos suspeitos de coronavírus nas cidades. Assim, já são cinco as suspeitas de infecção por vírus no estado de São Paulo. Os outros três casos são na capital paulista. Até agora, nenhum caso da doença foi confirmado no país. Em São José, a paciente, uma mulher de 51 anos, procurou atendimento com sintomas da doença em um hospital particular e foi colocada em isolamento. Como o caso foi informado depois das quatro da tarde de ontem, não entrou no balanço diário de casos suspeitos divulgado pelo Ministério da Saúde. A paciente relatou que seu marido esteve em viagem à China a trabalho por 30 dias no mês de dezembro. Em Moji, a paciente, uma jovem de 22 anos que reside no centro do município, retornou de uma viagem a Yuhuan, na China, no último dia 26. A paciente chegou a um hospital particular com diarreia e dor de garganta. Na unidade, foi colhido material para exames. As notificações de São José e de Mogi das Cruzes ainda não entraram no balanço oficial do Ministério da Saúde, que ainda é de nove casos suspeitos de coronavírus. É o
0: Dourado Expresso.
1: E continua chovendo forte em Minas Gerais. O repórter enviado especial aqui do Estadão, Pablo Pereira, atualiza as informações para a gente direto de Belo Horizonte.
4: A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou há pouco, no final da manhã, um novo alerta de pancadas de chuva na cidade, em torno de 20 a 40 milímetros com raios e vento de até 50 quilômetros por hora. O comunicado da Defesa Civil é válido até, pelo menos, é, amanhã. De manhã. A previsão é de que as chuvas não sejam tão fortes quanto aquelas que atingiram a cidade na quarta-feira. Também no final de semana passado, eh, na quinta e na sexta-feira da semana passada, provocando mortes e desabrigados em Minas Gerais. Até agora, 55 pessoas morreram e há... Pelo menos eh, cerca de 50 mil desabrigados e desalojados de casa em todo o estado
2: de Minas Gerais. Eldorado Expresso. Uma operação no Rio de Janeiro tem o objetivo de cumprir mandados contra acusados de integrar uma milícia. Informações com o repórter Márcio Dousan.
5: Olá, Raisson. Olá, Leandro. Olá, olá a todos. A Polícia Civil do Rio, em parceria com o Ministério Público do Estado, realizam nesta quinta-feira uma operação em comunidades da Zona Oeste para tentar prender 45 pessoas acusadas de integrar uma milícia que atua na região do Rio das Pedras, da Musema e Adjacências. A operação batizada de Os Intocáveis 2... É um desdobramento da Operação Os Intocáveis, que aconteceu em janeiro do ano passado. Naquela ocasião, a polícia prendeu 19 pessoas e colheu muito material como provas e encontrou provas de que outras pessoas estariam teriam ligação com esse grupo criminoso. Um detalhe que chama a atenção é que uma das provas que foram recolhidas em janeiro do ano passado continha um celular com conversas entre um dos acusados que teve mandado de prisão decretado hoje com o Rony Lessa. O Rony Lessa, é bom lembrar, ele é acusado de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, que ocorreu em 2018, e ele está preso em uma penitenciária federal em Porto Velho até o meio da manhã desta quinta-feira, o Ministério Público e a Polícia Civil haviam conseguido cumprir 31 mandados de prisão dos 45 que foram emitidos. Eldorado Expresso.
1: Rodrigo Maia e Paulo Guedes participaram de um evento realizado pelo Centro de Liderança Pública em São Paulo e divergiram sobre o papel do Congresso nas reformas. Quem atualiza tudo o que aconteceu nesse evento? é o repórter de Economia do Estadão, o André Ítalo Rocha.
6: Olá, Heisen, Olá, Oi. Leandro. Olá. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tiveram hoje um pequeno desentendimento em relação ao papel de cada um na condução da agenda de reformas econômicas. O ministro Paulo Guedes, que foi o primeiro a falar no evento, no um evento organizado pelo Centro de Lideranças Públicas, ele afirmou que o papel do Poder Executivo, representado por ele, é apenas encaminhar os projetos ao Congresso e que, a partir daí, cabe ao Congresso tocar essas reformas e fazer a articulação política para para que elas sejam aprovadas. O presidente da, da Câmara Rodrigo Maia, que falou em seguida, quando o Guedes já havia deixado o evento, disse que não era bem por aí. Ele rebateu dizendo o seguinte: "Olha, nem tudo pode ficar nas costas do parlamento, porque é importante o engajamento e a participação do governo federal na articulação política. É importante", ele disse, "que o ministro Paulo Guedes participe no convencimento da sociedade e dos parlamentares para que eles entendam que os projetos são importantes e sejam aprovados". O presidente da Câmara Rodrigo mas, inclusive, chegou a falar o seguinte, olha, independência entre poderes, não é cada um dizer, olha, eu fiz a minha parte, agora você vai fazer a sua. Tem que ter um trabalho em conjunto para que fique mais fácil a aprovação desses projetos no Congresso.
0: Dourado Expresso. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde.
2: Oi, boa tarde, Leandro, boa tarde, Raiz, boa tarde, Tem, boa tarde ouvintes, tudo bem? Tudo certo. O dia é tenso no mercado financeiro, hein? Ibovespa em queda e dólar em alta.
7: Pois é, um dia bastante tenso aqui para os mercados do Brasil. Leandro, a gente vê que o Ibovespa, por exemplo, neste neste tarde, está caindo mais de 2%, caindo 2,06% agora para o nível de 113.003 pontos, para vocês terem uma ideia, seu o menor nível que o Bovespa atingiu em 2020. O índice nunca tinha ficado abaixo de 114 mil pontos neste ano. O dólar à vista também tem uma sessão bastante complicada. No momento vai subindo 1,12%. Com isso, já aparece na faixa de R$ 4,26. O dólar não ficava tão alto desde novembro do ano passado.
1: Vitor, essa situação que você trouxe para a gente da Bovespa e também pelos mercados globais, mundo afora, tem a ver com o coronavírus?
7: Tem tudo a ver com o coronavírus, viu, Heisen? Ontem à noite, os dados parciais ali do total de Mortos e de Infectados, eles mostravam, digamos, que a evolução do vírus ela estava aí acontecendo num ritmo mais lento. Só que de ontem para hoje, a gente já teve um salto no número dos infectados e no número dos mortos. Agora, ao redor do mundo, já são quase 8 mil pessoas infectadas e aí umas 170 mortes por causa do coronavírus. Então, essa evolução, né, esse salto na disseminação do vírus, é claro que deixou todo mundo mais cauteloso. A gente viu que as bolsas lá da Ásia caíram forte hoje nessa madrugada... As bolsas da Europa também tiveram um desempenho muito ruim e agora o Ibovespa e as bolsas americanas estão amargando essas perdas expressivas, o Ibovespa caindo mais de 2% e o dólar chegando em 4,26%.
2: Acompanhar a reta final do mercado financeiro desta quinta-feira, como o 20 faz, Vitor?
7: É só acessar dinheiro.com. lá a gente está acompanhando em tempo real tanto o desempenho do Ibovespa quanto o do dólar. E é claro, a gente vai atualizando o nosso leitor sobre todo o noticiário de economia e de investimentos. Tchau, gente, até amanhã.
2: É o Dourado Expresso. O Ministério Público Federal encontrou indícios de falhas nas vagas do Sisu. A repórter Isabela Palhares atualiza as informações. Oi, Isabela.
8: Boa tarde, Raíssa. Hein? Boa, Boa tarde, tarde, Leandro. Depois da divulgação dos resultados do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, estudantes têm relatado uma série de falhas no sistema. Com as notas do Enem, os alunos podem se inscrever para duas opções de curso em universidades públicas de todo o país. Os candidatos que não foram aprovados na primeira opção de curso dizem não conseguir agora participar da lista de espera. Segundo eles, a segunda opção que eles colocaram para concorrer a uma vaga, foi trocada por um outro curso que eles nunca escolheram. O Ministério da Educação diz em nota que o sistema está funcionando normalmente nesse momento, mas não responde pontualmente o que está acontecendo com esses candidatos. Outra falha que foi identificada pelo Ministério Público Federal é de indícios de uma falha na oferta de vagas destinadas a candidatos com deficiência física, por lei, Todas as universidades têm que reservar uma parte das vagas de todos os cursos para pessoas com deficiência física. Em uma análise preliminar, a Procuradoria encontrou um número expressivo de cursos em todo o país que não tinham nenhuma vaga reservada para deficientes. O Ministério da Educação tem cinco dias para apresentar explicações sobre esse problema.
0: É o dourado expresso.
1: Assunto agora futebol, Paulistão, depois da vitória contra o Oeste, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo B e você acompanha os detalhes com o Robson Morelli, alô amigo, do que que você
4: quer falar mesmo? Olá amigos, hoje eu quero falar deste Palmeiras que goleou ontem o Oeste 4 a 0 no Pacaembu, primeiro jogo do Palmeiras em São Paulo nesta competição, primeiro jogo depois que o Palmeiras teve algumas demissões, Alexandre Matos saiu, Mano Menezes saiu também, enfim, o Palmeiras reencontrou a sua torcida com uma goleada, com quatro gols, destaque para o atacante William, que fez três gols no segundo tempo, mas o meu enfoque não é para isso só não durante a entrevista coletiva do Luxemburgo, um jornalista perguntou se este Palmeiras 2020 pode ser comparado ao Palmeiras de 96 quando o time encantou todo mundo no primeiro semestre foi feita essa pergunta o Luxemburgo acho que a pergunta foi colocada cedo demais, e o próprio Luxemburgo tratou de não fazer qualquer comparação com este Palmeiras em relação ao de 96, lembrando que o Palmeiras fez três partidas até agora no Campeonato Paulista e conseguiu duas vitórias por quatro gols de diferença e teve aquele empate com o São Paulo lá em Araraquara, sem gols é isso gente, falei, um abraço a todos
2: Valeu! Ontem a gente falou aqui no Eldorado Expresso que o filme Todos os Mortos foi selecionado para a competição oficial do Festival de Berlim, mas este não vai ser o único representante brasileiro lá na Alemanha. O país terá outros 18 filmes exibidos na programação do evento, que acontece entre os dias 20 de fevereiro e 1º de março. O Brasil aparece duas vezes na Mostra Panorama, com os longas Nardes A, dirigido por Karim Inus, e Cidade Pássaro, de Matias Mariani. Já a Mostra Generation exibe o filme Meu Nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza. Você encontra a lista completa dos filmes brasileiros que serão exibidos no Festival de Berlim no site do Estadão. E
1: chega ao final mais uma edição do Eldorado Expresso. Obrigado pela companhia. Até amanhã.